0: Olá, Ramon Durantes falando, é um prazer falar com você e a pauta do dia é a nova jornada DevOps SRE. e o que, é que a gente tem por trás disso tudo, o que é está que evoluindo é, qual é o contexto moderno de aplicação, infraestrutura, cloud para que você consiga é, se conectar e chegar junto nessa jornada manda aí sua surva de like, participa nos comentários suas discussões são muito importantes a gente vem sofrendo uma série de interações é, de transformação e essas relações elas estão em várias caixas né desde o modelo de gestão é, você saiu daquele modelo em cascata tá caminhando para o modelo ágil é, consolidando com o modelo também de DevOps com foco em ter mais agilidade na sua gestão de aplicação o seu modelo de, de aplicação né tem evoluído do modelo monolítico para o modelo monolítico em camadas, né, para o modelo na web. E por fim a gente tem uma grande ruptura para o modelo de sistemas distribuídos baseados na estratégia de microservices. Essa é uma outra grande mudança para os profissionais de tecnologia. A infraestrutura também não está parada, tá? Então ela está evoluindo desde o modelo de servidores físicos, para os modelos de servidores virtualizados. E hoje a gente fala de serviços de nuvem e serviços né? eu acho que o modelo de contenização de aplicação ele se consolidou, né? porque é um grande acelerador é, no desenvolvimento e na operação do seu projeto tá? então baseado, estruturas baseadas em Docker, estruturas baseadas em Kubernetes ajuda a você estabelecer uma estratégia é, de gestão moderna de serviços né? porque o teu modelo de container permite uma rápida escalabilidade permite que você teste a sua aplicação dentro desse ambiente de container ainda dentro do seu ambiente de desenvolvimento você promova essa imagem pelas determinadas áreas de validação da sua aplicação e depois você publica isso no ambiente produtivo e aí você vai ter uma infraestrutura baseada em Kubernetes para poder cuidar de toda a parte de orquestração uh, obviamente todo o modelo de data center hoje tem evoluído para o modelo de nuvem uh, é a opção número um inclusive das empresas hoje Tá? então se você falar com um executivo hoje é prioridade o investimento em nuvem e isso é bem interessante porque nos últimos três anos eu conversava com executivos e eles falavam não eu não quero nuvem não é o momento e hoje você escuta o contrário né a minha primeira opção como executivo é nuvem tá então ele está preocupado como é que ele move hoje o legado dele para estrutura de nuvem porque vai trazer uma maior eficiência operacional. É simples assim, né? Você vai se desapegar de conceitos de máquinas físicas e grandes operações que trazem custo para a organização para pensar no modelo de nuvem que vai te dar uma escala e uma nova jornada é, no cenário de aplicações. Obviamente, você tem um, no meio do caminho um legado e o custo de mover esse legado não é um custo barato. Até porque se o, 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 o legado é muito antigo e bem complexo de operar, ele também vai ser complexo no modelo de nuvem, tá? Então esse é o maior, uh, vamos dizer, ainda empecilho no movimento das aplicações dos serviços de nuvem. Não que isso seja um impedimento, mas isso envolve uma série de discussões até para manter uh, o funcionamento da organização da mesma forma que já opera no modelo de on-premise. Legal. Uh, do outro lado, assim, quando a gente olha para serviços de nuvem, então, existem outros pilares de evolução, né? Eu chamo de containers, são serviços de nuvem uh, de container, onde você não se preocupa com a infraestrutura. Eu acho que a gente pode olhar a abordagens do Azure AKS ou Azure Kubernetes Service, onde você vai ter uh, uma infraestrutura gerenciada de Kubernetes, ou Kubernetes, como você prefere, e aí você vai poder publicar os seus containers e criar políticas do próprio cloud para escalar uh, os seus serviços de containers, tá? Então isso dá uma grande portabilidade, porque você não precisa se preocupar com a infraestrutura básica que vai suportar uh, a containerização das suas aplicações. Essa é uma grande pegada. Obviamente, paralelo a isso, junto né, e misturado, a gente fala também de serverless. E hoje uma grande evolução é trazer o serverless para dentro da containerização de aplicação para te permitir rodar uh, o teu modelo de, de cloud no conceito de multi-cloud, né? Porque você fica sem sem uma dependência de um vendor de nuvem Porque o grande o grande cenário de serverless é você ficar preso aquele serviço específico da nuvem Então para isso existem grandes iniciativas como o existem o Knative e mais que vão surgir por aí para te permitir portar o teu server independente é, da plataforma de nuvem e isso tem, feito, tem sido implementado hoje dentro de plataformas de containers né? porque naturalmente assim, os grandes provedores de nuvem adotaram o Kubernetes como plataforma base então ele é a camada é, principal de containerização de aplicação e aí se você tem na nuvem do Azure o AKS, por exemplo, você vai ter lá o Kubernetes como plataforma e se você tiver uma outra nuvem, você vai ter também o AKS, o AKS não, o Kubernetes como plataforma, tá? Então isso é muito bacana, porque é o primeiro passo da sua portabilidade multicloud, né? Obviamente, se as suas aplicações é, não, não estão preparadas para esse ambiente cloud native, elas vão criar algum tipo de vínculo com a nuvem. E aí você, como profissional de software, tem que se preocupar muito com isso, porque mais na frente você vai ter um, uma, uma aplicação gigante como é que você faz o, o movimento de parcial dessa aplicação ou total para um outro serviço de nuvem, sendo que ela, você preparou ela totalmente amarrada àquele serviço, tá? Então a grande dificuldade hoje em ter uma estratégia multi-cloud não é nem mais a plataforma, é agora as aplicações e isso volta para nós, profissionais de software, sempre essa preocupação, toda vez que você consumir um serviço de nuvem, você tem que ter a possibilidade de não contaminar a sua infraestrutura de aplicação, tá? Então, esse é um ponto muito importante. O, a ideia do DevOps é justamente unir né, pessoas, processos, tecnologias. Eu acho que você está tá cansado de acompanhar essas discussões. E por que, que DevOps tem, tem é, marcado presença na pauta né, de todo mundo, não só dos profissionais de software? E o engraçado é que executivos estão demandando a TI por DevOps. Né? Isso nunca aconteceu. <risos> Isso é muito bacana. Uh, se você olhar um dos meus primeiros vídeos, quando eu comecei a falar de de ILM, que já era uma evolução da visão de SDLC, Software Developer Lifecycle, você vai olhar que hoje o mundo mudou completamente, né? então a visão do executivo já está alinhada também com a demanda né, de uma organização na sua estratégia e na sua governança de aplicações. Isso é muito importante porque Uh, não é só você querendo fazer o processo de mudança, né? Essa criação da cultura, para ela acontecer, ela tem que ter o envolvimento de todos, né? E quando você tem uh, todas as pessoas da organização buscando uma estratégia de DevOps, obviamente os caminhos são mal, uh, mais facilitados, né? E DevOps é uma coisa fácil de vender, eu falo sempre isso, porque uh, naturalmente traz valor né, rápido para o projeto, né? Então, desde a orquestração, de um rápido ciclo de deploy, numa de mudança de pensar no projeto, que eu acho que isso é super importante quando você começa a pensar mais ágil, só o fato de você já provoca é, novos caminhos e existe valores maiores para o negócio, como a diminuição do tempo né, de recuperação eu acho que é um dos grandes pilares é, nesse novo momento, onde a gente está falando muito de serviços né? O teu modelo, você está indo para a nuvem para oferecer uma plataforma de serviço, para gerar negócio com os seus clientes, com os seus fornecedores. Depende do seu modelo de business como empresa. E obviamente a disponibilidade de serviço ela é essencial para o negócio, né? Então quando você encontrar um problema você tem que ter a capacidade de corrigir esse problema mais rápido e publicar em produção o mais rápido e com segurança, tá? E DevOps habilita isso é, de uma forma muito bacana porque você vai instrumentar isso, vai programar a sua infraestrutura também como código. Acho que essa é uma grande mudança ainda de paradigma. E essa junção de desenvolvimento de operações traz uma nova visão é, dentro do nosso cenário de projetos, justamente para a gente atender é, essa evolução e esse, todo esse contexto novo que a gente está vivendo. Então você vai ganhar velocidade, você vai ganhar gestão, você vai ganhar colaboração quando você está falando de DevOps. Uh, e o bacana de tudo isso é que você consegue endereçar uh, com o Azure DevOps, com o Git, tá? uh, ativando serviços de, de boards para gestão de, de projetos. Então, você trabalha com Scrum, com Kanban, se você trabalha com N tecnologias, né? .NET, Java, PHP, T Delphi seja qual for a linguagem que você esteja trabalhando, suportando o protocolo do Git, os seus aplicativos mobile também seus bancos de dados também, você vai juntar tudo isso, vai conectar dentro de um pipeline e a partir dali você vai criar a sua versão, vai rodar ferramentas de DevSecOps para validar a segurança, vai rodar ferramentas de análise de débito técnico, como Sonar e em outras ferramentas para colher métricas, para tomar decisões rodar seus testes automatizados, caso você tenha e aí você vai habilitar estratégias de né? Continuous Integration, Continuous Delivery e outras estratégias para suportar uh, toda essa, essa dinâmica que é desenvolver software e colocar em produção. Eu acho que muitos de vocês sabem muito bem o que é isso, é né? um grande desafio. Então, dentro do DevOps, você endereça isso e o meu meu grande conselho para você é procura fazer por estágio, tá? Porque senão você acaba é, fazendo muita coisa e tem dificuldade de mostrar valor. Então não importa o tamanho do projeto, eu sempre procuro desenhar uma estratégia de DevOps por estágio. Por quê? Você vai mudando a cultura e as pessoas vão tendo a oportunidade de absorver. Às vezes, a depender do contexto, eu tenho que isolar isso é um único projeto. Construir uma jornada nesse projeto, para as pessoas entenderem a importância de mudar a forma de pensar, tá? E aí, junto com isso, a gente cria essa nova jornada que ela passa a ser replicada e aí depois você vai ver que a sua organização não funciona mais sem isso tá isso é muito bacana né às vezes tem uma dificuldade muito grande nos primeiros momentos de tracionar porque obviamente tem que mudar a cultura as pessoas precisam perder essa sensação que ela tem que estar tá controlando tudo né E aí você vai habilitar eu acho que a palavra muito legal quando você fala de DevOps é habilitar a todos a mesma experiência né, de desenvolvimento e de operações e isso é muito bacana porque você empodera as pessoas né eu não preciso do Ramon presente no projeto para promover a evolução é, das suas aplicações então essa é a nova jornada tá é a nova jornada moderna e a TI tem que se adaptar nessa nova jornada para ser responsiva né à mudança do negócio então, dentro do Edge DevOps, você suporta N plataformas, N clouds, isso é muito bacana, fica a mensagem para você. Se você já trabalha com um modelo de containerização de aplicação, vai, ser, vai ficar encantado, porque dentro do pipeline você vai compilar, validar a sua versão, depois criar a imagem e publicar o seu container, tá? No ambiente de desenvolvimento, no ambiente produtivo, direto no Kubernetes, e você faz tudo isso num processo automatizado e simples, né? isso é muito importante. Porque traz um valor muito grande, né? Chega o ponto, se você tiver um Continuous Integration, ele já entra em ação quando você comita um código e todas essas ações, né? Podem desencadear em função desse gatilho ou é, de outros gatilhos, né? Então, essa é uma nova jornada que a gente tem que olhar. Ah, é importante você se conectar, é importante você corrigir também pilares básicos. Eu falo sempre, né? Grande parte dos projetos que eu visito, até hoje, tá? ainda tem problemas básicos de gestão de código-fonte. Está dentro do modelo de discussão de DevOps, que é a gerência de configuração. E no, vocês não têm ideia, tá? Uh, quantas pessoas me param para falar sobre problemas né? de merge, de sincronismo de versão, versão que está saindo errada. E eu vou falar para vocês. Existem problemas relacionados à falta de conhecimento existem problemas relacionados à falta de planejamento, Existem problemas, muitos, relacionados à própria arquitetura da aplicação, né? E existe um quarto pilar de problemas que estão relacionados à forma de pensar. A pessoa está fazendo errado, entende que tem que fazer errado e não quer mudar e quer criar um, um processo para ser errado, tá? E eu me recuso a fazer isso. Desculpa, tá? Eu não vou me comprometer com uma situação que não vai gerar valor, né? Então determinadas horas eu até, até tenho que ser um pouco mais rígido nas discussões porque eu entro para ajudar uh, e, e essa ajuda, mesmo que dou no primeiro momento tem que ser provocativa e tem que ser direcionando a estratégia que vai resolver e dentro do contexto de gerência de configuração, existem muitos conceitos aí envolvidos né? muitas uh, premissas antigas que a gente precisa tirar isso, e pensar diferente, pensar mais ágil, pensar de forma integrada entender que existe flows que atendem, novos, né, que atendem a sua própria dinâmica e parar de falar que trabalhou a vida toda assim e que funcionou, não funciona, tá? Então assim, é, grande parte das empresas ainda hoje perdem muito dinheiro na parte de gestão de código fonte, tá? Isso é um absurdo. Eu tô falando com você aqui mais uma vez ou centenas de vezes que eu sempre falo nos vídeos onde eu envolvo discussões é, de DevOps. Então Fica aí a dica básica sobre esses pilares que nós já conversamos. E você, obviamente, consegue endereçar tudo isso dentro do Edge DevOps, é, independente da sua tecnologia. Isso é fantástico, né? Porque uma visão cross. Quando você fala de DevOps, você está cortando um eixo muito grande, é, eu chamo de uma espinha, né? Entre vários tipos de projetos, vários tipos de tecnologia, vários cenários de nuvem. É, com o Edge DevOps você endereça tudo isso para facilitar a padronização. Você não precisa de milhares de ferramentas. Né? Quem, já, quem já viveu esse cenário aí sabe, comenta aí. Quantas ferramentas você tem que juntar para fazer uma estratégia de DevOps? Né? E o seu papel é ficar juntando ferramentas ou é entregar valor? Né? Então chega uma hora você tem que refletir também qual é o seu papel no projeto. Para de brincar, tá? Tem que focar em entregar valor para a gente valorizar cada vez mais a, a TI. Né? E a TI tem ficado muito indiscreto porque não tem conseguido renovar a sua estratégia na velocidade que o negócio, que a, que a transformação digital é, está almejando. Tá? E isso é muito sério porque a gente acaba caindo indiscreto é, dentro do cenário de aplicações. E aí começam a surgir projetos paralelos que a TI tradicional não está conseguindo entregar, tá? Esse é um cenário muito comum também hoje em dia, uh, principalmente nos cenários que a gente participa de discussões uh, complexas de projetos de software. O bom é o seguinte, uh, mesmo você trabalhando com, com Amazon, com Google ou com outro serviço on-premise, Uh, a plataforma de Azure DevOps é um serviço de SaaS, né, que você pode hospedar no Brasil, hospedar em outro lugar, você escolhe o lugar onde você quer, qual o data center do, do Azure que você quer usar, independente da sua nuvem. Tá? Então, uh, e outro ponto importante, né, uma grande mudança aí, uh, nesse mundo de DevOps. Né? Toda parte de infraestrutura virou código, então os profissionais de infraestrutura, os SysAdmins, Entrar no mundo também de desenvolvimento. Tá? Esse é um ponto muito importante uh, dessa nova jornada. Você tem N uh, ferramentas que suportam isso, duas delas importantes, não desmerecendo as outras, mas que eu prefiro. Tá? Uma delas é o Terraform, a outra é o Ansible. São duas ferramentas que eu acho bem interessantes para você implementar estratégias de infraestrutura com foco em, sempre em multi-cloud para que você consiga, então, provisionar dinamicamente seu serviço e tudo isso também é suportado é, dentro da, do modelo né, do Azure DevOps. Continuando a evolução, imagina que você organizou a sua estratégia de DevOps, né, tá com pipeline entregando versões em produção, nessa nova dinâmica né, de transformação digital, de serviços, você está dentro de uma jornada um pouco maior. Você está dentro de uma jornada onde toda empresa é uma empresa de software, você já viu falar isso aqui no canal, você vai ver falar outras vezes e manda aquela chuva de like, quem quiser tirar alguma dúvida comigo eu estou Ramon Durães arroba 2pc.software, compartilha o vídeo com outras pessoas e participa nos comentários, hashtag devops, tá? Então toda empresa é uma empresa de software, é um ponto assim que você tem que entender de uma vez por todas, até você profissional de tecnologia, né? Porque a área de negócios já entendeu e uma das coisas que ela está entendendo é o seguinte: quando você coloca a, a aplicação em produção, você precisa manter ela também disponível, né? Porque essa disponibilidade da aplicação é a disponibilidade do negócio. Será que você teve alguma dúvida disso? Nessa era digital, né, o, o concorrente ele está numa outra aba do navegador, tá? Ele está num outro aplicativo que o seu cliente vai instalar para resolver o, o desafio dele então esse é o ponto que a gente tem que endereçar e essa questão da disponibilidade eu acho que é um fator crítico dentro dessa nova jornada de operação eu falei para vocês ó, uma das coisas que o devops contribui é com o tempo de recuperação né então você consegue rapidamente pegar uma aplicação com um problema corrigir corrigir colocar novamente em produção sem intervenção humana Eu acho que esse é um grande passo mas como é que você acompanha tudo isso e até consegue identificar uma anomalia antes do problema, né? Antes do cliente reclamar. Então aí começa a surgir novas práticas de apoio como o SRE, né? Que vai garantir a disponibilidade do serviço. Então é o perfil do profissional que vai estar olhando 100% para a disponibilidade. E aí nesse momento a gente não está falando mais de métricas de CPU, memória. Como eu estou olhando agora para o mundo de vários serviços, vários comportamentos de negócios diferentes, que podem ter caminhos diferentes, eu vou olhar outras métricas para tomar decisão, né? E aí eu vou ter que fazer o que a gente chama de observability, obviamente, é, vou discutir isso em um outro vídeo, mas todas as suas aplicações e todas as suas camadas de, de serviços precisam fornecer... Uh, informações para essa instrumentação, tá? Então, vai desde log, métricas, tracing. né? Imagina que você tem um parque de microservices e como é que se controla e monitora uma transação distribuída para que um, um profissional de SRE consiga, né? Analisar essa, essa, esse comportamento, né? Identificar se está tendo gargalo, identificar se está tendo algum tipo de ou é, anomalia, né, no cenário desse, e pegar um problema antes que ele aconteça ou atuar no problema e resolver também, conforme é, o comportamento de cada cenário de negócio, né? Então isso envolve operação, isso envolve confiabilidade. Então como é que você garante a confiabilidade da sua operação? Então as práticas de ECR entram justamente nesse momento. Essa ideia nasceu Uh, inicialmente no Google, tá? Em meados de 2013 e foi compartilhado isso com o mercado e tem se tornado cada vez mais um padrão uh, dentro das, das empresas, né? A gente tem que acabar com aquela história que na minha máquina funciona é uma coisa que eu falo bastante também, quem de vocês aí nunca falou, né? Quem de vocês aí nunca recebeu, ah, o meu site está lento, né? Tá lento, ó Acho que talento tá não, não tem nada a ver com o ator, né? Ficou até... Então corrigindo a frase, o meu site está lento, né? talento tá não ficou boa não. E aí, como é que, o que é que está gerando essa, essa, essa anomalia, né? Na verdade, isso é uma anomalia, né? Então, o seu site, por algum motivo de implementação, uh, maior consumo, qual tipo de tráfego está vindo, qual é o request, qual é o tempo de cada request. Então, toda essa análise, ela tem que ser feita em real time pelo ECRE que vai olhar na ótica é, de disponibilidade do serviço dele ou dos serviços então você veste um chapéu com o foco em operações só que numa visão agora de estratégia do negócio que então, o alinhamento de operações está totalmente alinhado com o negócio porque se o seu serviço cair você deixa de obviamente de monetizar na sua aplicação né e aí você deixa de gerar valor no seu negócio o quanto de ruim é isso para a imagem do negócio o quanto de faturamento isso pode impactar, né? Tanto na sua cadeia de fornecedores, na sua, na, nos seus clientes. Imagina, né? Num mundo conectado como a gente vive. Então, o papel do SRE ele ganha cada vez mais espaço dentro do ecossistema de aplicações para suportar uh, uma visão de operação, só que com ótica de estratégia. Né? A gente não, não vence mais nesse mundo digital é, com força bruta, tá? Então, nós já temos hoje no mercado excelentes ferramentas de APM, como Application Insights e outras ferramentas. Só que a sua análise desse rei tem que ser um pouco mais profunda, você tem que casar métricas de negócio também, comparar comportamentos de períodos anteriores para chegar a conclusões e análise de causa-raiz realmente de problemas que possam vir a acontecer nas suas aplicações e ações né, proativas para que isso não volte a acontecer de novo tá então uh, é realmente uma dinâmica muito louca correria total nesse mundo de aplicações porque o teu cliente está conectado na outra ponta né e ele não vai ficar feliz se o seu serviço não tiver uma eficiência operacional se o seu serviço não tiver uma consistência de disponibilidade né então isso é muito óbvio então novas métricas foram criadas é, como nível de serviço indicadores de serviço Uh, Para suportar o tradicional modelo também de SLA Então a gente hoje tem SLO, SLI, SLA uh, Tem métricas como MTTR é, Que é justamente o tempo de recuperação entre as falhas Outras métricas relacionadas ao, ao, ao Trace Outras métricas de contabilizar requests que estão chegando Então você vai definir conforme o cenário de cada é, prática Quais são as métricas Gold nas métricas mais importantes é, para aquele contexto de negócio vai passar a monitorar essas métricas para que você tenha ações é, mais proativas e inteligência, né? Não adianta você identificar é, um print screen de um problema. Né? Quem nunca recebeu um print screen de um problema olhou e falou assim: aí ah, na minha máquina funciona, né? O SR ele tem que estar antes desse print screen, ele vai identificar isso pelo comportamento. Né? E vai conseguir tomar ações e acionar outras pessoas também, se necessário, para ajudar a, a fazer modificações, reprovisionamento de infraestrutura, se necessário, com foco em manter a disponibilidade de serviço. A prioridade total manter a disponibilidade. Né? E aí a empresa vai ficar ativa, a empresa vai faturar. Tá? Então é muito bacana você olhar para essa visão 360 graus e entender que no mundo digital você precisa usar inteligência digital, precisa usar práticas digitais que envolvem desenvolvimento, envolve é, todo o ecossistema de DevOps, envolve todo o ecossistema de SRE, toda a infraestrutura de cloud que esteja disponível, tá? uh, para que isso seja um, um, um silo único de trabalho. Né? Hoje você está com papéis ainda separados, mas eu enxergo uma junção muito grande disso tudo, né? até porque tem uma sinergia. É, eu não vejo silos separados A não ser que sejam projetos muito grandes, muito complexos Que você precisa ter times 100% dedicados para tudo né? Mas naturalmente, uh, o que eu defendo aí agora Para você como profissional de software né? Você precisa conhecer o impacto Porque uma linha de código que você implementa hoje Pode derrubar o seu negócio E as pessoas não estão levando isso a sério Pode derrubar por um bug, pode derrubar por um, um problema de performance, né, que vai se incrementando à medida que o volume de tráfego vai chegando. E eu acho que poucos desenvolvedores não se preocupam. Escreve uma linha e não se preocupam com o que é que isso vai impactar. Então você precisa ter um ciclo de teste de carga, você precisa ter um ciclo de teste em ambientes diferentes, um ciclo de teste com comportamentos diferentes, para justamente você conseguir antecipar antes mesmo de ir no ambiente produtivo isso e depois que chegar no ambiente produtivo Aí as médicas vão começar a monitorar é, efetivamente Para identificar uma possível anomalia em função de uma implementação que você colocou também Ou de uma mudança de comportamento do negócio, né? A gente não sabe o que, é que pode estar acontecendo Ou da própria infraestrutura, né? Que pode ter algum tipo de deficiência Enfim, você precisa olhar tudo isso eu acho que essa visão, uh, ela tem que ser unificada para todos né? Então se você vai montar um squad Todo mundo tem que ter essa visão é, ponta a ponta. Vocês vão ver como, como grande parte dos problemas vão é, reduzir, porque você entra como parte, né? Não, é, ah, eu, fiz a minha, ah, eu fiz o meu lado, o outro lado que se vira, isso não funciona mais, tá? E não existe mais espaço no mercado é, para esse tipo de profissional que fala a ah, minha parte está pronta, o resto que... vocês sabem, né? Não funciona mais, tá? Não é, não é isso que a gente espera... Uh, de um perfil de um profissional moderno de software, um profissional que está nesse ecossistema apoiando a transformação digital, eu acho, um dos melhores momentos do mercado, né? Porque uh, o mercado entendeu a importância da tecnologia, isso tem ter evoluído gradativamente. A gente saiu do porão, né? Eu brinco muito, a gente saiu do porão e a gente hoje está na, nas reuniões executivas discutindo porque o software é a estratégia de evolução, Vamos colocar isso na cabeça de, de todo mundo, inclusive de vocês, tá? O software é a estratégia de evolução. Vocês precisam entender o quanto vocês, profissionais de software, são o, o, o agentes né, de transformação desse, dessas discussões. Eu quero vocês próximos do negócio. Eu não quero vocês escondidos na sala, não saia da sua sala, da sua cadeira e senta do lado do cara de negócio, tá? Pensa como ele, coloca o foco no foco do cliente e vocês vão ver como vocês vão se aproximar, quanto de elogios vocês vão ter, quanto de valor de entrega é, vocês vão ter, né? Então existe uma mudança cultural muito grande, a gente tem que acabar com essa briga de a gente somos, nós somos mais importantes porque nós sabemos subir um container, né? O que é que isso tem valor? se não está não alinhado com o negócio. Então, mantenha alinhamento com o negócio constante, participe, ajude, traga é, provocações, porque eu, sabe o que é que eu tenho visto isso? Eu achei isso muito bacana. Pessoas de negócio é, tentando aprender a programar, porque eles querem participar também, eles querem assistir parte. Abra! Né, sei lá, tira uns um, cinco minutos de um café, dá umas ideias de programação para alguém. É, vocês vão ver o quanto de valor isso vai gerar Porque essa empatia Ela é muito válida A gente tem que ter mais empatia, tá? E eu acho que esse é o maior desafio Dessa nova jornada né? Não é DevOps, não é arquitetura Não é engenheiro de aplicação Eu acho que se, se vocês tiverem mais empatia Com todo o ecossistema que vocês trabalham Vocês vão ver que o valor da entrega vai ser muito maior né Então, é, esse breve resumo é para você colocar no seu radar essa nova jornada né, desse novo ecossistema que se formou para suportar todas as estratégias digitais é, de aplicações. Né? Então a gente vai acabar cada vez mais com essas unidades separadas, tudo vai ser junto, porque imagina que a sua infraestrutura hoje ela sai no seu pipeline, ela é programável e ela vai ser projetada no pipeline, eu não precisa nem de intervenção humana nenhuma para nada. Por isso que eu digo para vocês que essa sinergia vai ser cada vez maior, tá? Se você trabalha no modelo de squad, está lá, todo mundo está operando tudo, tá? A responsabilidade é da equipe como um todo. E isso é muito bom, porque como você padroniza todos os processos e programa todos os processos, você vai empoderar para que todos consigam executar todos os processos. Isso é um princípio fundamental moderno, eu defendo muito essa questão de padronização, porque você habilita para todos, né? E aí, é se todos podem fazer tudo, olha o tamanho é, da colaboração no seu ecossistema de uma maneira geral. Beleza? É, muito obrigado por participar dessa discussão sobre a nova jornada aí de DevOps e SRE, envolvendo o cloud, obviamente. Né? E, mas assim, o breve resumo é empatia. Né? Tenha mais empatia dentro do, do ecossistema que você trabalha. Procure sempre trazer pessoas para a próxima, né? entendendo... O, a dor de cada uma e procurando responder de forma adequada para que as pessoas se sintam mais seguras e entendendo também uh, a importância de cada linha de código que você escreve e o impacto em todo o seu ecossistema do seu business. Né? E a área de, de tecnologia de vocês tem que ser a área é, que entrega valor, né? tem que ser a área que está mudando a empresa. Porque essas empresas e todas, todo o mercado, vocês não têm ideia, eu, eu visito empresas que faturam mais de um bilhão de reais e estão todas né, correndo para se tornarem mais ágeis, para se tornarem mais eficientes. E onde está o investimento? Tecnologia, tá? Eu acho que é o melhor resumo para vocês entenderem. E isso vale para qualquer empresa, tá? Porque é dessa forma que eles vão ganhar escala, vão ganhar eficiência, Uh, e isso vai trazer mais retorno para todos que trabalham. Obviamente, maior demanda para profissionais também apoiarem todas essas discussões, ok? Eu trabalho na 2PC. O meu e-mail está ww.duranes.2pc.software. Foi um enorme prazer conversar com você. Uh, a gente apoia os clientes em todos esses estágios de transformação digital de aplicação usando a nossa metodologia chamada Prime. Pelo Dev Prime a gente fornece todos os aceleradores para que os clientes consigam desenvolver aplicações modernas para esse novo mundo digital, né? E aí olhando para o cenário de microservices, cenário de software bem feito, eu acho que esse é um pilar também muito importante. Obrigado, pessoal. Compartilha o vídeo, aquela chuva de like, assina o canal e lembra do canal é, do Telegram RD Insight, onde a gente provoca essas discussões como essas e eu gostaria que você participasse também é, para a gente poder evoluir nos próximos vídeos, tá? Manda sugestões nos comentários, manda no e-mail porque as perguntas mais frequentes eu trago aqui para a gente conversar direto da trincheira, tá? Esse é um canal exclusivo sobre software e você pode contribuir. Eu gosto muito quando você contribui e compartilha com outras pessoas.